2: Bonjour, bonsoir, ici Esther, je suis journaliste et reporter chez Mademoiselle. Il y a quelques mois, j'ai décidé de partir à la rencontre des jeunes femmes autour du monde, plus précisément dans des pays où le droit à l'avortement est menacé, voire inexistant. Ma cinquième étape m'a menée au Chili, et en rentrant, j'ai raconté mon expérience à mes collègues Louise, Kalindi et Juliette. J'espère que tu vas apprendre des choses pour en savoir encore plus. Le sommaire des reportages réalisés sur place est dans les notes du podcast. N'hésite pas à nous laisser 5 étoiles sur iTunes si ce podcast te plaît, ainsi qu'à t'abonner au Flux Mademoiselle. Bonne écoute je suis Louise Petrouchka, avec Esther de retour
0: d'Argentine et du Chili, ainsi que Kalindi et Juliette, qui ont plein de questions à poser à Esther sur son voyage. Absolument. On va consacrer ce podcast à ton voyage au Chili. Donc, Comme pour l'Argentine, c'était quoi ta première décision qui t'a dit Ok, il faut que j'aille là-bas, ta première idée.
2: Quand j'établis mon itinéraire au départ, je choisis de mettre le Chili dedans parce que, il y a bientôt un an, il y a une loi qui a été votée là-bas euh, pour rendre l'avortement accessible en cas de viol ou de malformation du fœtus ou de danger pour la vie de la mère. Avant cette loi, c'était 100% interdit. Après cette loi, c'est autorisé dans ces trois cas-là. Et en fait, je voulais voir, un an après, comment ça s'applique. Est-ce que c'est vraiment accessible ou pas donc elle a été votée il y a un an Elle a été votée en fin août 2017.
0: Et mise en application quand
2: Justement, c'est ça que je voulais voir. Okay. Tu es dans quelle ville du coup Je suis allée à Santiago, à Santiago de Chile. Et j'ai passé la plus, le plus clair de mon temps là-bas, même si j'ai fait aussi trois jours à Valparaiso, qui est une autre ville sur la côte. Euh, voilà. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est quand je décide d'aller là-bas, quand le moment où je dois aller là-bas arrive, il y a autre chose qui se passe au Chili en même temps, euh, qui tombe pile-poil dans mes sujets. Il y a eu ces derniers mois, depuis avril en fait euh, au Chili, une énorme euh, vague de manifestations et de protestations féministes euh, des, de la part des étudiantes. Et donc vraiment, c'est des manifestations où il y a eu euh, des dizaines de milliers de personnes euh, étudiantes, entre autres, qui sont sorties dans les rues pour réclamer notamment une éducation non sexiste et ce genre de choses. On pourrait y revenir, mais donc c'est les deux sujets qui m'ont le plus occupée euh, lorsque j'étais sur place.
3: Quel était ton programme
2: quand es arrivé là-bas
3: Tu savais déjà à qui tu allais parler Tu savais déjà quels étaient les sujets que tu allais euh,
2: aborder les sujets, oui, c'était mmh. les deux dont je viens de parler. Qui, à qui j'allais parler, pas précisément. D'accord. Euh, j'ai pas eu le temps énormément... Ça s'est vraiment décidé à la dernière minute d'inverser en fait, euh, plusieurs destinations. Et du coup, je suis arrivée sur place en n'ayant rien préparé, comme c'était le cas aussi pour l'Argentine. Et donc, je suis vraiment arrivée sur place en me disant « Ok, par quel bout je le prends ?» Et en fait, c'est assez marrant parce que le jour où j'ai atterri en, en, au Chili... Euh, donc j'arrive à l'endroit où j'allais habiter pendant 15 jours, je pose mes affaires, et c'était dans un appartement dans le cœur de Santiago qui avait vu sur la ville et qui donnait en fait sur la grosse artère principale. Et vraiment, je suis arrivée depuis 5 minutes dans cet appartement, je viens de poser mes sacs, je commence à à peine à m'installer et à discuter avec la personne qui m'accueille, et là on entend du bruit qui a l'air de venir de la rue, et on se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et j'entends tambours et des, des cris comme des chants et je me dis c'est chelou ça ressemble à les trucs que j'ai entendus en Argentine pendant les manifs donc on sort sur il y avait un petit balcon on sort sur le balcon et là vraiment on entend des chants de plus en plus clairement et en fait on voit débouler sur l'avenue principale un cortège violet le violet c'est la couleur du féminisme au Chili et en fait c'était un cortège d'étudiantes de, de l'université du Chili qui était en train de manifester et donc au bout de 5 minutes, <rire> j'arrive en 5 minutes, on voit ça, du coup je viens de poser mes affaires et en fait on est descendu direct et je me suis mêlée au cortège euh, immédiatement alors même que j'avais pris zéro contact pour l'instant, que j'avais même pas fait le point exactement sur qu'est-ce qui se passe précisément, d'où c'est parti, etc. Et juste... Euh, je les ai suivis en fait et euh, bah à travers les panneaux, à travers les slogans, euh, à travers le peu de lecture que j'avais fait avant d'y arriver, je savais de de quoi elles parlaient. Euh, donc en fait, c'est des c'était des slogans euh, contre les agressions sexuelles, contre les féminicides pour une éducation non sexiste. Et c'était assez impressionnant parce qu'elles ont longé toute l'avenue jusqu'à leur université. Et une fois arrivées à leur université, elles sont rentrées et il y avait comme un, un grand hall euh, dedans où elles se sont toutes réunies et où en fait, euh, elles avaient carrément prévu euh, un concert de musique classique et une représentation de danse. Euh, leur manif était d'un niveau... Euh, mmh. <rire> on est euh, à peu près au plus haut niveau de ce que j'ai vu de toute ma vie, je crois. Vraiment, enfin c'était impressionnant de les voir crier dans la rue une seconde et la minute d'après être... Euh, attentive au concert qui était donné par en fait uniquement des musiciennes et par une chef d'orchestre qui m'a impressionnée par euh, sa prestance et du coup en fait c'est elle mon premier contact sur place parce que juste après le concert je suis allée la voir directement et je lui ai dit bonjour euh, voilà qui je suis euh, je suis une journaliste française je viens justement pour faire des reportages entre autres sur euh, les manifestations et et je sais pas j'aimerais bien te parler parce que tu as l'air euh, d'avoir beaucoup de choses à dire <rire> Et du coup, c'est elle, une des premières personnes que j'ai interviewé euh, et qui m'a raconté son parcours euh, de, de comment elle a voulu devenir euh, chef d'orchestre, euh, du sexisme du milieu et de comment elle s'est retrouvée à diriger un ensemble de musique classique au cœur d'une manifestation féministe. Donc, tu as <rire> été immergée euh, dès ton arrivée, quoi. Ouais. Fou. Immergée dès mon arrivée, et en même temps, après cette manif, donc j'ai eu l'impression en fait de plonger directement. J'avais dormi trois heures, j'arrivais de l'avion, enfin. Et en même temps, juste après ça, il y a eu une espèce de creux, parce que ça faisait déjà des semaines qu'elles manifestaient, et en fait, l'heure n'était plus aux manifestations, mais aux négociations. Euh, C'est-à-dire Parce que donc, elles bloquaient leurs universités. Le mouvement est parti de l'université australe du Chili, euh, où en fait, il y a eu un une énième agression sexuelle, et euh, quelqu'un qui était accusé d'agression sexuelle et qui continuait de venir en cours, et les étudiantes ne se sentaient pas en sécurité sur le lieu où elles faisaient leurs études. Donc elles ont décidé, c'est les étudiantes de la faculté de philosophie et d'humanité qui ont décidé de bloquer leur faculté Mouvement qui s'est étendu à l'université en général parce qu'en fait, il y avait d'autres cas et que quand le mouvement a commencé, il y a d'autres cas qui ont commencé à sortir. Et il y avait aussi le cas d'un doctorant qui était accusé de harcèlement sexuel et de harcèlement au travail en quelque sorte. Donc tout s'est accumulé et a fait que toute l'université s'est retrouvée bloquée. Suite à quoi, l'université du Chili à Santiago, du coup, a, enfin la faculté de droit de cette université, à bloquer aussi parce qu'en fait ça faisait aussi des, des années qu'elle commençait à parler du sujet et euh, que les étudiantes s'étaient organisées entre elles à travers des associations pour faire du soutien aux victimes, pour euh, des dispositifs de, de dénonciation en fait euh, et que les administrations étaient globalement inertes sur le sujet. Et donc c'est ça en fait le point de départ de ce mouvement qui s'est étendu par la suite jusqu'à 20 universités ont été bloquées en même temps. Euh, dans tout le pays, et hum, elles se sont organisées par niveau de revendication en fait. Il y a eu des négociations au niveau national sur euh, OK en fait tout ce qui recoupait euh, les, les revendications de toutes les facultés c'était une éducation non sexiste de base. Euh, après il y avait aussi des dispositifs donc de dénonciation. Enfin elles avaient plein de revendications qui pouvaient s'appliquer au niveau local ou au niveau euh, bah, du gouvernement. Et comme avec le gouvernement ça se passait pas très bien, finalement c'est souvent avec les, recteurs ont, avec les recteurs des universités qu'elles ont négocié. mais même au sein des universités, il y avait d'autres niveaux de négociation, au niveau des, des départements ou des facultés où il y avait des, des cas plus précis. Donc il y avait vraiment plein d'échelons comme ça de négociation. et quand je suis arrivée, à part cette manif-là que j'ai vue, en fait, elles étaient toutes occupées à... à bah, en fait c'était un noyau dur qui négociait, mais les autres étaient en grève, mais pas spécialement d'activité de manifestation euh, comme il y avait pu y avoir euh, au cours des semaines précédentes.
3: Est-ce que tu as été en contact avec des personnes qui ont participé à des négociations euh, avec l'administration
2: Ouais, Du coup, j'ai réussi euh, par le bouche à oreille, comme ça se passe beaucoup, à interviewer des personnes qui ont négocié directement. Donc j'ai interviewé euh, des gens qui ont négocié au niveau de leur faculté, des gens qui ont négocié au niveau de leur université. J'ai rencontré aussi la, la... Celle qui a été la porte-parole du mouvement au niveau national euh, pendant le plus gros du mouvement, en gros, même si aujourd'hui elle ne l'est plus. Euh, et c'était, c'est des personnes dont, dont les portraits vont être publiés sur Mademoiselle euh, qui ont toutes des histoires différentes, des, des passés qui les ont amenées à se mobiliser. Euh, que ce soit parce qu'elles ont des familles militantes euh, qui leur ont appris ça dès leur plus jeune âge, ou parce qu'elles sont arrivées elles-mêmes à leur conclusion de par parfois le fait d'avoir été victimes elles-mêmes, euh, par euh, l'accès à l'université qui leur a ouvert les yeux à un certain nombre de sujets. Et donc c'est des personnes qui, au fur et à mesure, ont pris conscience de ce qu'était le patriarcat et qu'il fallait lutter contre. Et qui se sont retrouvées euh, à être désignées porte-parole ou, euh, ou représentantes des étudiants parce qu'elles étaient déjà impliquées, en fait, avant même que le mouvement démarre, dans d'autres organisations féministes, souvent, ou déjà mobilisées pour les étudiants en général. Tu disais tout à l'heure qu'elles étaient en grève. Euh, Qu'est-ce que tu entends par là Parce
0: que quand tu es étudiante, en fait, au final, tu mets ta propre éducation en danger, entre guillemets, en n'allant pas en cours.
2: Bah, C'est ça, ça, en se fait. C'était ça. En fait, il y a deux. Euh, il y a deux types de mobilisation étudiantes majoritaires. Il y a ce qu'ils appellent les paros, qui sont des grèves. Euh, et donc là, c'est juste « on ne va pas en cours ». Et il y a les tomas, qui sont des blocus, où là, il s'agit pas seulement de ne pas aller en cours, mais d'interdire l'accès au bâtiment et que plus personne ne puisse aller en cours. Mmh. Donc il y a beaucoup, beaucoup de facs qui se sont retrouvés en toma féminista, en blocus féministe euh, pendant ces dernières semaines des blocus qui ont parfois duré des semaines euh, et parfois qui sont tombés pour laisser la place seulement à une grève par exemple pendant que les négociations étaient, étaient euh, en cours ou parfois qui sont tombés très rapidement l'université catholique du Chili elles se sont mises en Thomas le lendemain leur recteur avait accepté toutes leurs revendications et ah. elles ont laissé tomber la, la, la mobilisation enfin elles n'ont pas laissé tomber la mobilisation elles ont obtenu ce qu'elles demandaient, donc, donc elles se sont démobilisées.
0: Mais euh, ce qui est intéressant, c'est... Euh, alors moi, il y a deux trucs qui, euh, je me, où je me pose la question. C'est premièrement, quand tu fais un, appelles ça des blocus féministes, donc est-ce qu'il y a eu des tensions euh, à cause de ça Parce que j'imagine que euh, revendiquer les droits des femmes euh, en bloquant une université, je pense que ça ne met pas tout le monde d'accord. Euh, et ensuite, euh, quel est en fait leur moyen de pression Parce qu'au final, l'université peut se dire bah, tant pis, c'est vous qui apprenez pas, tu vois.
1: Oh, mais dans le cas du blocus, elles empêchent les autres oui. d'avoir accès à leurs cours, j'imagine.
2: Alors, au sein des universités, en fait, il n'y a pas eu tellement de résistance au sein des étudiants entre eux. Et c'est vraiment la première fois, en fait, que la voix des femmes primait dans une mobilisation étudiante. Après, ça fait partie aussi d'un mouvement de fond plus large. Il faut savoir que le Chili a été en dictature jusqu'à il y a assez peu de temps et que, en fait, notre génération, c'est un peu les premiers à ne, pas être en, à ne pas avoir vécu sous la dictature, vraiment. Et donc, leurs familles sont très militantes. Mais suite à cette dictature, s'est installé une sorte de consensus dans le pays où on n'avait pas trop le droit de ne pas être d'accord entre nous. C'est OK, on est, on est en démocratie maintenant et maintenant, tout le monde est d'accord. Et en fait, le premier raccro dans ce consensus, c'est 2006 avec des mobilisations des lycéens et lycéennes pour dire on n'est pas d'accord avec le système euh, qui nous permet d'accéder à la fac parce que c'est un système où, en fait, c'est selon la, le nombre de points que tu obtiens dans ton lycée euh, à, à la fin de ton examen final et c'est assez inégalitaire, en fait. Donc ça, c'était la première. En 2011, il y a eu une deuxième grosse salve de mobilisation étudiante, cette fois-ci, euh, pour d'autres thématiques liées aux droits des étudiants. Et c'était vraiment les premières fois où on disait, en fait, on n'est pas tous d'accord avec ce qui se passe, on n'est pas tous d'accord avec la situation actuelle. Mais jusque-là, la voix des femmes ne se faisait pas entendre, elle était très inaudible. Et la mobilisation de cette année, c'est la première fois que c'est une mobilisation où c'est la voix des, des étudiantes qui prime... Sur le reste, il y a eu des assemblées non mixtes où les hommes n'avaient même pas le droit de venir dire leurs mots. Euh, il y avait aussi des assemblées qui étaient mixtes, mais même dans celles où, où c'était mixte, c'était les femmes qui avaient la priorité pour mmh. s'exprimer. Est-ce qu'il y a eu euh, du coup une implication masculine dans ces blocus et manifestations Ou pas Ça dépend des endroits, parce qu'il y a vraiment des endroits où en fait euh, c'était mis en place comme non mixte, donc mmh. Pas d'hommes ou en tout cas euh, pas de personnes qui s'identifient comme hommes ou enfin, qui sont des hommes cisgenres. Euh, voilà. Et après, il y a aussi eu des lieux où c'était une mobilisation euh, globale et générale et où il y avait des hommes euh, qui soutenaient le mouvement. Après, clairement, dans les manifs, il y a une majorité de femmes. Dans celles que j'ai vues, moi en tout cas, c'était clairement une majorité de femmes.
0: Est-ce qu'on peut rappeler pourquoi c'est important d'avoir des réunions non mixtes
2: pour que euh, les femmes puissent prendre la parole parce que là il s'agissait quand même au départ d'une mobilisa mobilisation qui naissait suite à des agressions sexuelles et que dénoncer des agressions sexuelles devant des gens qui peuvent être vos potentiels agresseurs ça peut être plus compliqué ça peut être plus compliqué de s'exprimer euh, aussi parce qu'en fait sociologiquement on éduque les filles à moins prendre la parole et les garçons à davantage se faire entendre et que dans une assemblée mixte, si on met pas de règles de un homme puis une femme ou ce genre de choses, souvent c'est la parole masculine qui domine, même quand on parle de sujets qui concernent les femmes. Donc il y a plusieurs raisons comme ça qu'on peut trouver légitimes, pas légitimes. En tout cas, il y a eu des assemblées non mixtes pour donner la possibilité aux femmes de vraiment se faire entendre, ce qui n'est pas toujours le cas, et de se sentir en sécurité aussi dans, dans ce processus qui était très horizontal. en fait. C'était vraiment un processus où elles débattaient ensemble, il y avait quelques représentantes désignées pour aller faire les négociations, elles allaient négocier, elles revenaient avec leurs résultats, elles redébattaient ensemble de qu'est-ce qu'il faut continuer à négocier, elles repartaient faire les négociations, etc. C'était quoi par exemple les négociations C'était quoi les exigences alors, par exemple, ce que beaucoup ont obtenu, parce que là, on arrive, euh, en fait, à, à l'époque où elles ont obtenu beaucoup de revendications, il n'y a plus tellement d'universités en blocus ou en grève. Il euh, y a eu bah, des cas particuliers de « on veut que ce professeur soit destitué parce qu'en fait, euh, c'est un harceleur sexuel » ou euh, des cas, en fait, des, la mise en place de, de processus de dénonciation d'accueil des victimes, de protection des victimes, d'éloignement des agresseurs, euh, la volonté de former les personnels des universités euh, à ce qu'est le patriarcat, à ce qu'est le sexisme, à ce qu'est le féminisme, et au genre en fait en général. Euh, la volonté de permettre à tous les étudiants, quel que soit leur domaine d'études, d'accéder à des cours sur le genre, et même pas d'accéder à des cours sur le genre, que ce soit obligatoire dans tous les cursus d'avoir une formation sur qu'est-ce que le genre, qu'est-ce que qu'est-ce que le patriarcat, qu'est-ce que sont les inégalités entre les genres, et, euh, et en fait parce qu'il y a certains cursus dans lesquels c'est déjà le cas, tout ce qui est sociologie, humanité, euh, littéraire, etc. On parle souvent de ça, mais euh, des cursus par exemple de médecine. On ne parle pas forcément en fait, de ce qu'est le genre ou d'ingénieur, par exemple. On par n'en parle pas forcément. En économie, on n'en parle pas forcément. Et, et du coup, c'était vraiment une revendication d'éducation non sexiste. Aussi, le fait de changer les programmes, d'inclure, par exemple, davantage d'autrices, euh, davantage de compositrices, davantage d'historiennes dans les ouvrages dans les, dans les ou voilà, dans les programmes qu'on étudie. La volonté qu'il les... y ait plus de professeurs femmes également, parce que c'est très rarement paritaire dans un certain nombre de, de domaines d'études. Et donc, il y a une... Alors, après, pareil, ça dépend des universités, euh, la méthode pour obtenir une parité une... meilleure, on va dire. <rire> euh, donc, certaines disaient, il nous faut un certain pourcentage, d'autres disaient... Euh, il faut juste euh, mettre un processus démocratique de, de choix de qui accède à ces postes-là. Euh, c'était très variable. Et voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour des revendications principales, sachant que c'est un mouvement qui a aussi été suivi par un certain nombre de lycées. Et euh, moi, j'ai été impressionnée parce que j'ai... Un jour, je me baladais. En fait, je suis passée devant un lycée où il y avait marqué devant Thomas Féministe. Donc, euh, c'était un lycée en, en blocus féministe. Et elle me dit, ok, il faut que je demande ce que c'est en fait, parce que j'ai vu dans les universités, mais je pas encore vu dans les lycées. Parce que, d'autant plus que l'éducation non sexiste, elle ne peut pas se limiter à l'université, parce qu'en fait, il y a un nombre phénoménal de personnes qui n'ont pas accès à l'université. Oui. Partout, et c'est le cas au Chili en particulier. Et elles sont très conscientes de ça, les étudiantes qui manifestaient. Donc elles cherchent des moyens de, de sorte que la mobilisation ne reste pas cantonnée à la sphère universitaire. Et donc, voir ce lycée en, en blocus féministe, je me suis dit, waouh, c'est impressionnant. Je suis rentrée, j'ai demandé à, à parler à quelqu'un qui pourrait m'expliquer ce qui se passe. Et j'ai convenu d'une interview le lendemain avec euh, la porte, celle qui avait été désignée porte-parole. Et qui m'a expliqué, voilà, euh, quelles étaient leurs revendications. Là, c'était donc un lycée exclusivement de, de filles. Il n'y avait que des jeunes femmes dans ce lycée. Et en fait, elle dénonçait, bah, pareil, un certain nombre de cas d'abus sexuels. Elle revendiquait euh, le, en fait, tout ce, la même chose, tout ce que je viens de dire, mais au niveau du lycée. Plus quelques trucs d'infrastructure, de euh, « il y a ce bâtiment qui menace de s'effondrer et personne ne fait rien. » Et c'est dangereux. Euh, et Donc j'ai interviewé cette fille et, et une de ses camarades. Et à la fin de leur interview, seulement à la fin, je leur demande quel âge elles ont. Et là, elles m'ont dit « 16 ans ».
1: Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today.
2: Blocus depuis un mois. Et en blocus indéfini, c'est-à-dire qu'elles ne revotent pas chaque semaine pour définir quand est-ce qu'on fait tomber le blocus ou est-ce qu'on le poursuit. Elles ont décidé que tant qu'elles n'auraient pas obtenu gain de cause, le blocus continuerait. Et bien. elles négocient avec la direction de leur lycée et avec la municipalité. Et il y avait théoriquement des négociations qui étaient aussi avec le gouvernement, parce que les programmes du lycée, c'est le gouvernement qui les fabrique, et qui, eux, euh, ces négociations-là étaient plus compliquées. Okay. Voilà.
0: Euh, tu parlais tout, tout à l'heure euh, du fait des, justement de dénoncer les agresseurs sexuels, et je me demande, est-ce que ça va devant la justice bon, Parce qu'en fait, euh, en parler au rectorat, c'est une chose, mais en fait, amener ça devant la justice, c'en est, est une autre est-ce qu'il y a des poursuites
2: euh, Oui, généralement, quand ils sont dénoncés, ça peut engager des poursuites judiciaires également. Euh, en fait, il y a la même chose en France, dans certaines universités. Peut-être même que c'est obligatoire dans toutes les universités maintenant, il me semble. Il y a des cellules, en gros, d'accueil des victimes où euh, si tu es victime de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle au sein de ton... Dans le cadre de, de tes activités universitaires, tu peux venir t'appuyer sur cette cellule-là pour porter ou non plainte après. Et donc, ça dépend évidemment des cas... Et bah, en fait, comme partout euh, dans le monde, les agressions sexuelles sont beaucoup plus nombreuses que les agressions sexuelles effectivement dénoncées qui sont elles-mêmes euh, rarement portées jusqu'à condamnation, oui. en fait. Et c'est aussi ce qui mettait en colère euh, les, les personnes qui ont commencé les mobilisations parce que c'était suite à des cas avérés pour lesquels il n'y avait pas eu de sanctions. Ok. Donc voilà. Merci. Et
0: donc la seconde partie de ton voyage, c'était pour t'intéresser à l'application, effective ou non, de euh, la loi qui a été votée. Euh, donc euh, en termes d'IVG, il en... y a trois cas, c'est ça Rappelle-moi.
2: Les mêmes cas qu'il y a dans beaucoup de législations qui sont euh, viol ou inceste, malformation grave du fœtus, danger pour la vie de la mère. Et donc effectivement,
3: c'était... C'est que dans ces trois cas-là que l'on peut demander à se faire avorter. Ouais. Au Chili,
2: okay. c'est légal uniquement dans ces trois cas-là. Okay. Ce
1: qui ressemble à l'Argentine, en fait. Ça, les...
2: Ce qui est le cas en Argentine, mais en Argentine depuis des années, alors oui, qu'au Chili, c'est tout récent. Yes. Voilà. Et donc Moi, ce qui m'intéressait, c'était de voir si la loi était appliquée ou pas. Alors, quid de... Et bof, bof <rire> Dans la loi, c'est censé être accessible. Dans les faits, ça l'est dans la capitale, ça l'est dans... Quand es éduqué, quand as les moyens, etc. Euh... Donc c'est toujours un problème. C'est toujours dans les campagnes et dans les milieux plus ruraux que les voilà. gens
1: n'ont pas accès, en pratique, à l'avortement, Ça dépend de du tes Du coup, t'es allé dans, dans ces endroits plus ruraux, justement Non, j'ai pas, pas eu l'occasion.
2: Et c'est un des regrets que j'ai, c'est que j'ai pas eu la possibilité de me rendre dans des communautés qui seraient moins favorisées que les communautés universitaires que j'ai pu rencontrer à Santiago. Du coup, comment t'en arrives à cette conclusion bah, J'ai fait plusieurs interviews, en fait. Euh, J'ai fait notamment une de mes premières interviews avec une jeune femme qui est euh, journaliste. Mmh. Et en fait, je la rencontrais de base uniquement pour qu'elle m'explique euh, et qu'elle me donne des contacts euh, de personnes qui serait spécialiste euh, du sujet de l'IVG euh, au Chili qui, qui aurait une expertise sur la loi euh, qui aurait eu recours à l'avortement, que ce soit de manière légale ou illégale et en fait elle s'est retrouvée à, à m'expliquer qu'elle-même avait eu recours à l'avortement et que c'était suite à ça qu'elle-même s'était mobilisée et qu'en fait euh, elle, elle, ce, elle fait partie d'une sorte d'organisation qui va chercher des pilules abortives à l'étranger et qui les ramène au Chili parfois.
1: Est-ce qu'elle elle était dans un des trois cas ou Non, elle, a... elle, elle y a
2: eu recours de toute façon il y a cinq ans, donc ah à bon, un moment où c'était okay. 100% illégal. Et, euh, et donc c'est elle, mon premier point de contact, qui m'explique ça, qui me donne les noms et les numéros de d'autres personnes. Et j'ai notamment euh, parlé avec la responsable d'un institut d'études sur les droits sexuels et reproductifs au Chili, qui m'expliquait en fait... Euh, bah que malgré le fait que la loi soit passée, même quand on se retrouve dans ces cas-là, il y a des médecins qui vont être objecteurs de conscience, donc ils vont dire non, je suis contre, donc je ne le fais pas. Il y a des institutions, des hôpitaux entiers qui peuvent se déclarer objecteurs de conscience. Donc ça veut dire que, qui que tu sois dans cet hôpital-là, tu n'as pas le droit de pratiquer l'avortement, même si toi, à titre personnel, tu es pour. Et c'est légal ça du coup Oui, ça c'est légal. C'est des dispositions prévues par la loi d'objection de conscience. De... Alors, ce n'est pas les hôpitaux publics qui se déclarent euh, objecteurs de conscience, mais il y a beaucoup de cliniques privées qui se déclarent objecteurs de, de conscience. Et c'est surtout que...
0: Genre, quelle est la logique d'être objecteur de conscience, sachant que les trois cas légaux pour avorter, c'est l'agression sexuelle et le, le danger de la, de la mère ou de l'enfant, tu vois Enfin, il y en a trouve pas cette qu'elle a
1: suffisamment légitime. Ah bah oui, je pense que notamment le deuxième, le fait que le fœtus, le fœcus soit potentiellement handicapé, c'est ça. Je pense que ça doit pas rebuter des gens pour qui en fait c'est pas grave. Il faut quand même mettre au monde des enfants ouais. même s'ils sont handicapés.
2: Et puis même en cas de viol ou inceste, il hein, y a des gens enfin, qui qu considèrent ouais. que. Est-ce que
3: c'est parce que c'est un pays qui est encore euh, très religieux ou c'est parce qu'il oui, est conservateur Ok. Christianisme
2: aussi, du coup. Très très conservateur, très très religieux, très lié à la dictature en fait. D'accord parce que la dictature au Chili était une dictature... Euh, Pinochet était, était un général et euh, il s'est énormément appuyé sur euh, l'église pendant mmh. le temps où il a gouverné le pays. Et euh, en fait, euh, la population est du coup très très imprégnée de tout ça et même si on est sorti de la dictature, l'aspect religieux... Et la puissance de, de l'institution religieuse
0: demeure dans le oui, pays. Oui, ça reste la première... Enfin, tu parlais de, des étudiantes étant la première génération qui ne vit pas sous dictature. J'imagine que, du coup, euh, toutes les personnes euh, plus vieilles
2: sont mmh. bien ancrées en termes de... Et en fait, c'est assez fou parce qu'il y a des statistiques qui existent qui montrent qu'à partir des mouvements étudiants de 2011, le, la confiance, est aussi parce qu'il y a eu différents scandales liés à l'église mais en gros la confiance et euh, l'opinion qu'on avait sur l'église a changé c'est à dire qu'avant c'était une opinion très majoritairement positive et que depuis 2011 l'image de l'église, l'image positive de l'église s'est transformée petit à petit en une image de plus en plus négative et, euh, et parallèlement à ça en même temps en fait c'est les mouvements féministes qui ont pris de l'ampleur et on, a, on voit vraiment ce décalage entre au moment où le religieux laisse la place, c'est le féminisme qui la prend, ou alors c'est peut-être parce que le féminisme a... Enfin, il y a cette corrélation. Je ne sais pas dans quel sens va la causalité. Ouais. Donc, corrélation, c'est les deux mouvements qui vont en même temps. Causalité, on ne sait pas lequel cause l'autre. Est-ce que c'est la chute de l'Église qui cause la, la, la montée la du, féminisme du, du féminisme ou l'inverse dans quel sens ça va, c'est beaucoup plus compliqué de l'analyser, mais, euh, mais globalement, il y a ce mouvement de, de changement,
0: notamment chez les jeunes. Euh, la journaliste que tu as rencontrée, tu as donné des contacts de jeunes femmes qui ont eu
2: recours à l'avortement légal ou illégal euh, En fait, du coup, c'est elle qui m'a raconté euh, son IVG, donc c'est en particulier son témoignage que j'ai okay. sur l'IVG. J'en ai un autre, euh, mais qui était aussi illégal. Et en fait, je n'ai pas rencontré de jeune fille qui y ait, y ait eu recours de manière légale. Euh, Ce qui est tendance sur l'application de la loi. Et du coup, est-ce qu'elles Qu ne sont pas très nombreuses L'avortement il est pratiqué par des médecins
1: qui, à l'inverse, d'objecteurs de conscience se disent qu'ils vont faire avorter des femmes qui
2: ne sont pas dans les trois cas Ça existe, mais les cas dont moi j'ai entendu parler et auxquels j'ai pu me confronter, c'était surtout des femmes qui se procuraient la pilule abortive par des biais de réseau féministe ou par de, du trafic également, ce qui est très peu sûr. Ouais. Euh, parce que parfois, la dose qu'on te donne n'est pas complète ou on te fait croire que c'est... Hein, une pilule abortive et ça n'en est pas et ça coûte quand même très cher et euh, elle me racontait justement euh, cette jeune femme qui a avorté et qui met à disposition des pilules abortives pour d'autres jeunes femmes, qu'elle a eu un cas récemment euh, où en fait il n'avait plus de stock elle et son réseau de pilules abortives donc elles ont dû avoir recours à une sorte de trafiquant qui a filé une dose qui n'était pas suffisante qui n'a pas déclenché l'avortement complètement, ce qui a déclenché des problèmes de santé à la jeune femme, puisque son avortement ne s'est pas terminé, donc ça pouvait provoquer une, un choc sceptique. Et que donc, en fait, elle ne s'est pas rendue à l'hôpital pour être soignée. Elle a demandé à la mère d'une amie, qui était en gros infirmière, euh, de la soigner, parce qu'elle avait trop peur d'aller à l'hôpital et de terminer en prison.
1: Et... Okay. Qu'est-ce qu'elles qu encourent, justement, les femmes qui ont recours à
2: l'avortement illégal euh, Dans la loi, la prison, dans les faits, il n'y a pas tellement de, de femmes emprisonnées. Il y a beaucoup de procès. Enfin, euh, beaucoup. Comparé au nombre d'avortements illégaux, pas tant que ça, mais en soi, un certain nombre de procès, plusieurs. Euh... Y a... Alors, j'ai eu l'occasion de parler avec une jeune femme qui a fait une thèse sur le sujet des dénonciations justement, et d'où venaient les dénonciations et quels étaient les, les mécanismes juridiques face à un cas d'avortement, et qui disaient que souvent, en fait, euh, elles ne sont pas condamnées, ou elles sont condamnées, mais elles ont des, des euh, circonstances atténuantes qui permettent de ne pas faire de prison, euh, et qu'en fait, c'est très rare qu'elles terminent en prison. Mais surtout, ce qu'on m'a dit, c'est que la liberté... Ne s'arrête pas au fait d'aller ou non en prison. Et que c'est aussi juste la liberté de pouvoir partager ce secret que tu as avorté, de ne pas avoir peur en permanence qu'on te dénonce, de pouvoir aller te faire soigner à l'hôpital sans craindre de, de terminer devant un tribunal, de ne pas être confronté vraiment à, à ce système judiciaire patriarcal qui, dans la majorité des cas, va certes pas t'envoyer en prison, mais ça, ça reste, reste une humiliant épreuve,
3: et ça reste. Euh...
0: Ça reste difficile ah, et psychologiquement...
3: y euh... a quoi, en
2: fait, juste... Ouais. Euh,
0: de ne pas pouvoir parler de ton corps, c'est quand même compliqué, quoi. C'est ça. Euh, tu parlais, euh, quand on a enregistré euh, l'épisode sur euh, l'Argentine, du fait qu'il y avait des mouvements qui se dessinaient euh, au Chili, tu parlais des étudiantes. Est-ce qu'il y a d'autres mouvements féministes euh, qui se mettent en place en dehors des jeunes générations
2: euh... Oui, en fait, enfin... C'était surtout des étudiantes qui manifestaient par rapport à l'éducation non sexiste. Mais le reste, c'est... En fait, il y a même pendant les deux plus grosses mobilisations, il y a de toutes les générations qui se sont jointes à ces manifestations. Il y avait des grands-mères, il y avait des, des, des femmes de 40-50 ans aussi. Enfin, il y, y avait vraiment... C'était une majorité d'étudiantes parce que c'était un mouvement étudiant. Mais il y a d'autres mouvements qui existent, oui. qui ont existé depuis longtemps il euh, y a le mouvement Niuna Menos qui a démarré en Argentine et qui existe également euh, dans beaucoup d'autres pays euh, d'Amérique latine aujourd'hui qui est un mouvement contre les violences machistes en général et d'ailleurs pendant que j'étais là-bas je suis tombée encore une fois par hasard sur euh, une manifestation du mouvement Niuna Menos et qui était du coup beaucoup plus intergénérationnelle mmh. donc il y a clairement euh, d'autres mouvements et là en plus elles sont en train, pareil, de s'inspirer des Argentines euh, pour mener le combat sur l'avortement sur donc elles sont en train de lancer une campagne très similaire à celle qui existe en Argentine tout en sachant que ce sera plus long parce que bah, les Argentines elles ont mis 13 ans à obtenir ça et qu'en fait ce qui a fait qu'elles l'ont obtenu c'est qu'elles ont gagné le soutien de l'opinion publique avant de gagner celui des législateurs et que en, au Chili pour le moment ça reste bah, comme je le disais tout à l'heure un pays très très conservateur et la première étape c'est de convaincre les Chiliens et les Chiliennes, ouais. de, que l'avortement légal est une nécessité. Et
0: euh, quand on enregistrait le, le podcast sur l'Irlande, on parlait des femmes qui partaient à l'étranger pour euh, avorter dans des, entre guillemets, meilleures conditions. Euh, Est-ce que c'est possible ça en Amérique du Sud Parce que j'ai l'impression qu'en fait tous les pays en, autour euh, sont plus ou moins au même point. Sauf l'Uruguay. Ok.
2: Donc euh, les riches vont en Uruguay ou se procurent les services d'un médecin qui va le faire euh, illégalement, mais de manière sûre. Et bah, En Argentine, euh, c'était leur slogan, c'était euh, « les riches avortent, les pauvres meurent mmh. ». Okay. Ça coûte très cher au Chili également de se faire avorter Ça dépend comment tu le fais, ça dépend par quel réseau tu passes. Mais en fait, si, as... si tu ne baignes pas dans un milieu universitaire féministe, ou si tu n'as pas dans ton entourage des gens qui font partie de ce milieu-là, ça peut être vraiment très compliqué d'y avoir accès et... Et ouais. Ça peut coûter très cher. Ou alors, euh, tu te débrouilles pour le faire toi-même avec des plantes et... Et ça coûte pas forcément ouais. cher, mais c'est pas spécialement bon, quoi. C'est ce dont tu parlais... Euh, aussi, au, aussi, au Sénégal. Au Sénégal ouais. Ouais. C'est quoi la rencontre qui t'a le plus marqué au Chili Waouh C'est difficile comme question. Euh... Il y en a plusieurs. En, fait, en vrai, les lycéennes dont je vous parlais tout à l'heure euh, m'ont impressionnée euh, par leur maturité euh, et, et leur courage. Euh, je suis vraiment ressortie de cette interview en me disant, OK, avec une génération comme ça qui arrive, euh, en fait, euh, on, on va changer le monde. quoi. <rire> et, et pour moi, c'est des vrais modèles, ces jeunes femmes. C'est des, des filles qui... Qui, euh, ouais, qui sont déjà en train de changer le monde et qui vont continuer de le faire. Voilà. Ça donne de l'espoir. Ouais, c'est clair. Clairement. Clairement, euh, pendant tout, tout mon séjour au Chili, j'ai pas arrêté de me dire « Mais comment ça se fait que nous, en France, on n'est pas d'avoir de manifester en fait pour le, la même chose, pour une éducation non sexiste ?» Ça fait des mois que je bosse sur ce sujet et que je dis qu'il faut une éducation ne serait-ce qu'au consentement à partir de la maternelle et que ça n'existe pas et en fait euh, que quand on a voulu le mettre en place avec euh, ce qui était les ABCD de l'égalité de Najat Vallaud-Belkacem euh, à un moment bah, la manif pour tous euh, est sortie dans les rues pour dire on veut pas de ça, on veut pas de le, la théorie du genre dans nos écoles et qu'on n'a pas tellement manifesté en retour et qu'on qu s'est pas tellement fait entendre pour dire bah si en fait c'est important et c'est crucial et mais je... Voilà. Ouais. je pense qu'il y a
0: un truc aussi où en France on, a impré... enfin, on est privilégié et on a l'impression que c'est un peu acquis. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait, euh, c'est quand tu as l'impression que c'est acquis, que tu te reposes sur tes lauriers, qu'il y a un truc qui va mal se passer. <rire> c'est exactement pour ça que le
3: rapport de... dont tu parlais, Esther, euh, raconte, tu sais, qu'en en fait en Europe, notamment en Italie, le droit à l'avortement est en danger. Et c'est parce que je pense qu'on a pris ça pour acquis qu'on s'est reposé sur nos lauriers et qu'en fait, aujourd'hui, euh, on se prend un petit retour de bâton, de laurier, je ne sais mmh. pas.
2: Ouais. Et historiquement, c'est toujours le cas, en fait. Il y a des études qui montrent que face à un progrès, il y a toujours un retour de bâton derrière euh, du conservatisme.
3: Donald Trump, ouais. par exemple. Au hasard. Au hasard. <rire> à part euh, ce que tu as fait euh, autour de l'IVG et le droit des femmes, tu as quand même visité des choses
2: au Chili, j'ai l'impression euh, ouais, je suis, bah, ce que je disais au début, je suis allée notamment à Valparaiso. En fait, c'est la seule fois où je suis sortie de Santiago et j'étais très très contente de voir une autre partie du pays, même si ça reste une ville, même mmh. si ça reste euh, pas les milieux ruraux auxquels j'ai pas eu accès, comme je disais tout à l'heure. Et euh, surtout parce qu'on m'avait prévenu avant que j'y que j'allais tomber amoureuse de cette ville. Guess what Pas loupé. <rire> euh, c'est vraiment une très très jolie ville qui est à la fois sur des collines montagnes et en même temps les pieds dans l'eau. Et en fait, c'est tout biscornu parce que c'est tout euh, des toutes petites rues avec des escaliers et tout qui... où tu te perds facilement en fait, mais c'est aussi ça qui fait le charme de la ville. Et surtout, les maisons sont toutes colorées. Et colorées soit parce qu'elles sont peintes, soit parce qu'il y a énormément de street art dans cette ville. Énormément d'œuvres peintes sur les murs, partout, partout, de plein de styles différents. Et c'est une vraie culture de la ville et elle est reconnue pour ça. Et il y a des street artistes du monde entier qui vont vivre là-bas rien que pour ça. Et j'en ai rencontré plusieurs de street artistes parce que je me suis dit, il faut pas que je passe ici sans faire, sans mettre en avant le travail de quelques meufs qui, qui ont décoré cette ville, quoi, littéralement. Et, et c'était trop intéressant de parler avec elles et d'avoir leur retour sur, euh, bah, en fait, pourquoi elles ont choisi le, les murs comme support d'expression. Euh, c'est un vrai truc de relation à leur public et d'accessibilité à, à l'art etc et euh, ouais c'était était très inspirante euh,
0: elle ouais. aussi ouais, tu m'étonnes avoir euh, les murs comme, euh, comme euh, toile euh, c'est tout de suite euh, différent euh, mmh. d'un public euh, qui va au musée quoi. c'est ça tout de suite tu peux faire passer des messages euh, au plus grand nombre
2: et comment elles ont réussi aussi à se les approprier. Parce que moi, je me disais, c'est pas facile d'oser écrire sur un mur pour la première fois, tu vois. Enfin, il faut avoir le courage. Et il euh, y, y en a une avec qui j'ai parlé qui a commencé à 12 ans, quoi. À 12 ans, c'était juste. Elle me, elle me racontait qu'elle taguait juste les initiales de son groupe de copines avec qui elle taguait et que tout ce qu'elle faisait, c'était des initiales. Mais maintenant, elle fait des œuvres phénoménales. Il y a plusieurs murs qui sont. Elle a un style en plus très reconnaissable parce que du coup, elle a 30 ans, ça fait 15 ans qu'elle peint elle a eu le temps de le développer. Et vraiment, il y a certains pans de mur où quand je les voyais, avant même de voir la signature, je me disais « Ah, ça c'est Anis, non <rire> ?» Et, euh, et c'est des œuvres qui sont splendides. D'autres qui, qui te racontent comment elles en sont arrivées là, euh, un peu par la force des choses, un peu parce qu'elles peignaient déjà, un peu parce que quelqu'un leur a proposé un jour de peindre sur un mur et qu'elles ont trouvé ça cool euh, et que c'est aussi y a un moyen d'expression politique, de faire passer des messages dans l'espace public. Donc euh, voilà, ouais, c'était. Merci pour ton témoignage.
0: Esther. Merci pour tes reportages. Euh, N'hésitez pas à aller lire. J'ai tel ouais, tout lire. D'Esther qui euh, fait des, des portraits, des interviews et raconte son voyage, ses voyages même. Euh, sur Mademoiselle, bien sûr, je vous mettrai euh, les liens en note euh, du podcast. Merci encore.
2: Merci. Merci, Merci à vous. Et voilà, c'est la fin de cette cinquième étape autour du monde. Dans le cas où ce récit aurait éveillé ta curiosité, tu peux en savoir plus en consultant le sommaire des articles que j'ai réalisés sur place. Le lien est dans les notes du podcast. Tu connais désormais tout de mes voyages autour du monde. Si ça t'a plu, pense à nous laisser 5 étoiles sur iTunes pour nous aider à nous référencer, ainsi qu'à t'abonner au flux Mademoiselle. Et qui sait, peut-être à bientôt